0: Eu tava com meu amigo tomando uma cerveja, amigão meu, produtor musical, premiadaço também, trabalha com música, e um, um cara, meu irmão, assim, a gente tava tomando uma cerveja num bar ali em Pinheiros, essa semana, cara, acho que foi segunda-feira ou terça, e eu falei que a coisa que eu mais odiava, eu mais odiava de presenciar, assim, era aquela, sabe aquela sessão lounge musical do Pão de Açúcar, assim, que você vai tá tocando <risos> o Smells Like Teen Spirit em Bossa Nova? Cara, eu odeio, não tem nada mais mais que eu odeie no mundo da música, do que esse tipo de, de, de estética sonora. Aí eu fiquei falando com ele, rindo, que eu falei assim, a gente começou a cantar o The Number of the Beast em Bossa Nova, assim, sabe? Que ria dessa. Eu
1: sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é apresentador, locutor e produtor musical. Iniciou sua carreira profissional como radialista, tendo passagens pela Rádio Bandeirantes de Campinas e a 89FM. Mais recentemente, atuou como âncora do Jovem Pan Morning Show entre 2012 e 2020. Na TV, estreou como repórter e apresentador pela MTV Brasil, na qual permaneceu por quase 14 anos, e onde comandou programas como o Palco MTV, o Garagem do Edgar e o Nação MTV, entre muitos outros programas e entrevistas nacionais e internacionais. No canal Multishow, apresentou o Circo do Edgar, Edgar no Ar e o Experimente. E na Rede Bandeirantes, o reality show Busão do Brasil. Atualmente é coproprietário da Dos Dois Produções Artísticas e encerrou recentemente o podcast Trago Boas Notícias, onde contava histórias inspiradoras e focou em notícias positivas por um ano. Edgar Piccoli, seja muito bem-vindo ao Conversos Paralelas.
0: Oi, Ivan. Eu fico feliz com o convite, honrado também. Nossa, tá tudo direitinho aí. Fico feliz que é isso aí que sai aí pra fora, da minha biografia. <risos> <risos> A única coisa que eu acrescentaria aí é, de repente, mais uns oito meses, talvez, na MTV, que eu fiquei 14 anos e meio lá, não quase 14. Ah, tá.
1: <risos> ok, ok. Inclusive, né, eu, eu já te falei isso em 2019, quando você me entrevistou lá no Morning Show né é, e, e eu falei pra vocês nos bastidores, e agora tenho a oportunidade de falar aqui pessoalmente, né pra todo mundo ouvir que eu fui um grande fã seu na né, época gente vi né, acho que é, a MTV formou toda uma geração aí, eu sou parte dela e eu lembro com muito carinho de você por lá, e foi muito legal ver você pessoalmente, tudo e agora tá aqui como convidado meu, é uma grande honra jamais que o Ivan, lá de 15 anos ia imaginar que um dia ele tá entrevistando aqui o Edgar tá?
0: então... ah, Ivan, muito gentil, cara, da tua parte a melhor coisa que eu poderia escutar é quando as pessoas me trazem esse retorno me falam que em algum momento da juventude enfim, da adolescência eu acompanhei e ajudei a forjar estilo, estética musicalmente que eu tenha feito uma boa influência nesse sentido para mim é sempre um motivo de alegria eu acho que é a maior, né, em termos de reconhecimento profissional, assim, e eu fico feliz e depois de ter tido a oportunidade de conversar com você também, com seus projetos recentes, de podcast Lá no Morning Show, foi um reencontro muito bacana.
1: E assim eu preciso perguntar isso, né? Porque é difícil, né? Porque DJs da MTV era um sonho de assim. Sabe? Pô, um dia quero ser DJ da MTV. A gente achava que aquela era ia durar pra sempre. Né? Então, você tem saudades daquela época? Foi uma época tão boa quanto parecia para a gente aqui do lado de fora.
0: Eu, cara, eu não sou saudosista, assim, eu procuro tirar de mim o saudosismo, assim. Eu acho que foi um momento incrível na nossa vida, na vida daquela juventude, daquela época, mas eu deixo isso aí lá, eu guardo como uma referência de carreira, como uma formação na minha trajetória como comunicador também, mas eu não fico, eu não, eu não me considero esse órfão da MTV, assim, eu deixo isso mais para os fãs, para as pessoas que nos acompanhavam ali, né? Mas eu procuro seguir adiante, eu procuro viver cada momento, cada instante da minha carreira profissional, mas é inegável que a MTV tem um lugar especial de carinho na trajetória de todos nós, né? Na minha também, que vinha do rádio. Então, eu era feliz e sabia ali, sabe? Eu trabalhava no rádio, na 89, durante as manhãs, à tarde eu ia para a MTV e continuava o meu trabalho lá. Quer dizer, qual trabalho melhor poderia desejar um jovem de 20 e poucos anos, né? Não tinha coisa melhor. E
1: daí já vamos lá, né? A gente vai falar justamente hoje sobre gostos musicais, essas listas. O que não nos motivou aqui, porque teve essa lista recente aí dos maiores discos brasileiros da história, né? E, e essa lista, a volta e meia, é refeita, alguns sempre reaparecem ali no meio. Mas indo para além disso, eu queria conhecer um pouquinho do Edgar como gostos pessoais, assim, até puxando desse seu início de carreira. Qual é a formação musical do Edgar, de gostos mesmo, né? E qual foi a, o sonho de entrevista que você realizou dentro desses seus gostos?
0: Olha, bom, lá na Gênesis, primordial, familiar, assim, meu pai sempre foi, levou uma vida, assim, na boemia, mas... A família junto na boemia, sabe? Então, eram festas nas famílias amigas todo final de semana e ele fazendo parte de um trio de boleros, assim, um trio vocal incrível com violão. Então, esse tipo de roda, esse tipo de sarau musical sempre teve presente na vida da nossa família, né? Aí veio essa primeira formação. Eu, quando criança exibida... Embora não tenha esse perfil na minha carreira eu sempre achei um cara mais recluso Mais tímido, talvez Mas naquela época, como criança exibida Eu subia na mesa para dublar o Johnny Mattis, né <risos> Dublar o Frank Sinatra E aí depois eu fui sendo educado Pelos discos de vinil dos meus tios mais jovens E do meu irmão mais velho né? Você nasceu então, em que essa... ano? Só pra gente ter uma ideia Eu sou de 65, 65. do melhor ano da história psicodélica <risos> Dessa vida <risos> um... E aí eu, eu Através dos discos do dos meus tios mais novos e do meu irmão mais velho, eu ia formando o meu gosto musical, né? A música, portanto, vem nessa gênese familiar, né? Depois ela foi se desdobrando para situações que foram se transformando na minha carreira, né? Mas eu sempre tive banda, sempre gostei de tocar, rodei o interior de São Paulo tocando com os meus amigos. Até hoje a gente se encontra para fazer um som. Então a música sempre foi, de alguma maneira, a matéria prima do meu trabalho, juntamente com a comunicação, né? Aí a segunda parte da pergunta, qual era?
1: Qual foi, a, assim, dentro dessa sua formação musical, qual foi a grande entrevista que você fez, Eu, tipo, tô realizando um sonho de conversar com essa pessoa?
0: Cara, pois bem, então vamos lá Aí fui trabalhar no rádio em Campinas E esse momento era o momento do surgimento do rock brasileiro Do rock bed, do brock, como é chamado né? Então Blitz surgindo Lulu Santos com o primeiro disco Barão Vermelho também lançando os primeiros trabalhos Aí vem numa sequência as bandas de São Paulo Traje, Titãs, Ira Brasília com Legião Urbana Todas as bandas mais alternativas de Brasília é, Pro lado mais assim, Pleb Hood Finis África, Escola de Escândalo Essa turma turma que o rádio absorvia, pelo menos a rádio que eu trabalhava, né? Que era uma rádio alternativa, 89. Então, tudo isso foi formando a minha persona musical, né? O mundo radiofônico. E isso em Campinas, porque eu já tinha passado por todos os elementos da música brasileira, da formação do Clube de Esquina. Formação não, mas os lançamentos do Clube de Esquina. Beto Guedes, Loborges, Newton Nascimento, os cantores brasileiros que eram também muito divulgados e muito uh, procurados pelas gravadoras internacionais que por aqui chegavam, né? É, Moraes Moreira, o seu Valença, Jane do Bock Fátima Guedes, essa geração de artistas que também pertenceram à música brasileira, fora os grandes artistas como Gil, Caetano, Tom Jobim, Jorge Bem, tudo isso foi, era parte do meu universo radiofônico. Quer dizer, a melhor experiência na formação musical, eu considero que foi a que eu tive. Por isso, quando você me perguntou, ah, vou querer explorar os seus gostos musicais, eu falei, ih, tá ferrado, porque eu sou capaz de, de gostar de todos os gêneros, eu entendo a música, parafraseando o grande, se eu não me engano foi o Charlie Parker que disse isso, que dizia dois tipos de música, a boa e a ruim, <risos> <risos> gênero é só um detalhe, né? Sim, sim. <risos> Aí eu, quem que eu fui entrevistar? Cara, esses grandes, Gilberto Gil, Jorge Ben, Caetano Veloso, Gal Costa, todos esses que foram parte da minha formação? Todos não, né? Pelo menos esses que eu citei, mas alguns que me deram muito a honra e o privilégio de falar, Milton Nascimento, eles fizeram parte do meu... Eles fazem parte da minha experiência televisiva, né? Na MTV. Todos esses eu entrevistei. Então, foi uma, uma espécie de realização de um sonho também, uma completude, assim, de uma situação que naturalmente foi se desenvolvendo pro lado da música, pro lado da comunicação, desde quando eu entrei no rádio.
1: Mas, assim, é... eu, eu queria saber, e você você não vai fugir dessa pergunta. Não, Qual nunca. foi aquela entrevista que você fez, assim, tipo... Caralho, eu não acredito que eu tô falando com esse cara. E depois, quando você terminou, você disse... Meu Deus do céu, que, que incrível que foi isso. Porque tem as decepções. De as decepções a gente não vai falar é. em, em on aqui, a gente fala em off.
0: Cara, podemos falar, podemos falar de todas as decepções também, porque elas fazem parte do que eu sou, né? E do que eu trago até hoje comigo.
1: Então, beleza. Os grandes prazeres, as grandes surpresas. de caraca, foi incrível é. E a decepção?
0: Você tem que bloquear aí. Você quer o quê? MPB, pop jazz, música Da sua vida, da sua vida, aquele momento que você
1: quer reviver, assim, você morre e chega um ser extraterrestre, extraterreno e chega ó, você vai reviver os melhores momentos da sua vida. Qual entrevista que você escolhe?
0: Então eu vou escolher a do Milton, que tá encerrando a carreira agora, pelo menos a carreira de apresentações ao vivo, né? O Milton Nascimento, eu na ocasião eu tava fazendo o Território Nacional na MTV, ele tinha acabado de convalescer de uma doença, tava voltando para os palcos, estava fazendo uma retomada na carreira. Eu tinha acabado de ler Os Sonhos da Envelhecem, do Márcio Borges, e esmiuçado toda a formação e a criação e aquele ambiente do clube de esquina, né? E eu fiquei, assim, meio que paralisado quando eu soube que eu ia entrevistar o Milton Nascimento logo depois de ter lido tudo aquilo, né? Foi muito emocionante. Ele foi muito generoso, era uma entrevista que era para ser 15 minutos falando com ele, e eu acabei falando, sei lá, mais de aproximadamente duas horas no estúdio ali com ele. Foi emocionante ouvir dele as histórias que eu trouxe, que eu tinha tomado contato pelo livro que eu tinha lido, a generosidade dele também. Depois dali, a gente, inclusive, teve alguns outros momentos juntos. Eu fui até o Rio de Janeiro na casa dele, pude continuar conversas incríveis com ele. Depois, também bastidores de shows, quando ele fez a turnê Tambores de Minas. Então, é uma figura que eu destacaria aqui agora. É o que me vem, é o que me ocorre na tua pergunta. Mas tem tantos outros.
1: Imagino, imagino. Seria um programa inteiro só para isso. Uh, fica pro livro de memórias do Edgar. <risos> fica. E agora, a grande decepção, aquilo assim, é putz, cara, não foi legal.
0: Ah, tem é, várias, não é uma só numa carreira longeva, assim, de tantas é, oportunidades, trabalhando nesse ofício por tanto tempo. Cara, mas vou ficar num internacional, para não mexer com a gente. A, a, a gente. Só a gente pode falar mal Exato. da gente, né? <risos> <risos> Eu fiz uma entrevista com o Beast Boys, que foi um fracasso, assim, foi uma, uma, um fiasco. O Tears for Fears também, que agora tá de volta. Eu amo essa banda, adoro o som que eles fazem. O Roland Erzabal foi super cuzão. Quando falou comigo.
1: Isso não te afetou? Porque, assim, pra mim é super afeta. Sabe? Eu tenho muito medo de conhecer pessoas que eu admiro justamente por causa disso.
0: Cara, não me afetou assim. Ficou só essa coisa por uns dias, né? Enquanto durou o tempo de gravar a entrevista, decupar, editar e botar no ar. Aí botou no ar, acabou, né? Superou. Mas eu tenho uma coisa que meu pai me, involuntariamente, talvez tenha introjetado em mim, que é essa ideia de que todo mundo é igual. E eu sempre tive esse pensamento na minha cabeça muito antes de decidir que eu ia enveredar pra essa área da comunicação do jornalismo musical, enfim e eu tinha meio que, eu não tinha esse deslumbre assim, sabe? Eu me controlava bem também com os que eu gostava e sabia eu procurava levar num âmbito mesmo profissional da conversa, mas por dentro só eu sabia o fogo que tava queimando então eu nunca, eu nunca assim, tipo ah, me decepcionei tanto por alguém que foi, ah, sei lá não tão solista e generoso numa entrevista e tal é, mas os que eu me lembro, assim, o Beast Boys foi isso, foi bem caótica a entrevista. Eles não estavam nem um pouco afim de falar comigo, estavam jogando. Eles pediram, para você ter uma ideia, uma das exigências dele para fazer o show. Eu lembro, foi lá no, no antigo Olímpia, nem tem mais essa casa, é na Lapa, aqui em São Paulo, e eles pediram um cesto de basquete para ficar ali no quintal do Olímpia jogando, as bola ao cesto, assim, né? E <risos> eu, no meio daquela galera tocando bola, picando a bola, jogando na cesta, entrevistando os caras. Né? Não era lá muito o ambiente mais propício para reter a atenção dele. Deles, mas também foi difícil, uma entrevista fora da minha língua primeiro, uma das primeiras entrevistas, logo das primeiras entrevistas em inglês, então foi difícil. E o Roland Roosevelt foi assim, meio snob, mas dentro daquela expectativa de você trocar ideia com um British guy, né? Sim,
1: mas eu fico feliz que você consegue separar bem as coisas, eu reforço, inclusive, um dos meus medos de toda vez que eu dou entrevista, porque a gente dá, às vezes, dá tanta entrevista assim que você chega uma hora que você já está no automático e assim, eu não nem a um décimo do que as pessoas desses grandões dão, né? E daí sempre as pessoas perguntas e tal e daí eu entendo, faz parte do trabalho jornalista né, fazer isso. Por isso que eu imagino que a entrevista com o Milton que você citou, que era para ser 15 minutos vira duas horas, né? Bem naquele momento que você tava com tudo na cabeça, deve ter sido muito legal pro Milton, né? Porque ele tava vendo, opa, tá aqui um cara que tá extremamente interessado, preparado, né? Daí é outra coisa.
0: Sim, não tenho dúvida que foi isso que levou a gente a se encontrar outras às vezes em outras situações, assim, pessoais, sabe, como eu contei, certamente, certamente.
1: E daí, entrando nesse, nessa questão, tá, de, de gosto musical, você citou ali pouco, assim, que ah, existe música boa, né, como é que você define o que é música boa? Porque eu entendo que. Eu gosto dessa frase, só que ao mesmo tempo eu entendo que ela tem um problemão, que é do tipo, não, mas no fim das contas, cada um tem o seu gosto, né? Tem critérios para determinar o que é. A gente cai nesse ponto subjetivo sempre. Tem gêneros musicais, por exemplo, que eu, eu, eu nunca consigo curtir. Tá? E é triste isso, porque, por exemplo, eu venho muito do rock, né? Eu venho muito do, do, do metal, do blues. Era o que a gente ouvia em casa, né? Então é, eu até demorei muito tempo para começar a gostar de música brasileira, até, né? Que era um, é, uma coisa da geração. E da cultura da, da minha família, assim. É. Agora, eu nunca consegui. Mesmo nesse nicho mais pesado, né? Eu nunca consegui curtir death metal, black metal, assim, sabe, essas coisas muito gritadas, barulheira. E tem amigos que amam, assim, eu acho eu digo assim, gente, pra mim, vocês estão de sacanagem, ninguém deve gostar disso aqui de verdade. E eu sei que tem, que tem toda uma subcultura. Mas daí, assim, por exemplo, se eu fosse fazer uma lista dos melhores discos, eu jamais consideraria aquilo, né? Porque é uma coisa super nichada. Então, o que é bom pra você? Quais são os critérios? O que você busca? Que você busca geralmente numa música.
0: Essa percepção que você traz é dentro do nosso infinito particular. É. Né? É, quando eu falo que tem música boa e ruim, eu vejo dois aspectos assim. É claro que o que eu defino como bom para mim não é para o outro. E eu explico: o que é bom, o que é ruim? o que te toca, o que diz respeito ao teu background, à tua herança musical, cultural, genética, o ambiente em que você nasceu. Então, isso tudo define o que é música boa. Claro que parece arrogância, né? e de fato é, se não tomar cuidado fica parecendo, ah, eu sei o que é bom, você não sabe o que é bom. Não, isso vai muito além. E no aspecto estético, claro, como em qualquer outra uh, atividade, se você desenvolve mais a sua percepção musical, se você busca Busca conhecer um número amplo e amplificado de gêneros e estilos, você vai acumulando, naturalmente, mais condição de definir a partir de um conhecimento, um olhar técnico que vem de um conhecimento empírico, vai, de você ouvir coisas diferentes tal. Agora, eu sinto um pouco, enquanto você falava, fiquei pensando, que essa questão estava mais voltada, para mim, pelo menos, está, a uma definição social do papel da música. Né? Então, o que você é, entende de um gênero que você... Abomina, não gosta, não quer ouvir em nenhuma situação do seu dia, da sua existência, mas entende aquilo como um fator sociológico interessante, que é uma maneira de manifestar, de se expressar. Então aí você vai entendendo a importância de cada manifestação sonora musical que a gente vai vivenciando durante a passagem do tempo. Caramba, nem sei se me perdi nessa resposta ou se fui... Não,
1: não, não Faz todo, faz todo sentido que você está falando Mas eu acho que daí a gente pode puxar Mais para assim, para o Edgar né? Eu entendo que você falou Que música boa talvez seja aquilo que te toca Então o que, que toca o Edgar?
0: Eu vou dizer o que eu gosto para você assim o que é a minha formação? O que mais aparece na minha persona musical? O rock, o rock brasileiro, esse rock que eu te falei do início dos anos 80 e de lá para cá vindo através das minhas vivências profissionais, desde a época do rádio, nos anos 80, os anos 90 MTV, inícios dos 2000 MTV, meio dos 2000 Multishow e por aí vai Então é o rock, é o rock brasileiro, é o rock internacional, em várias ramificações em vários gêneros, em vários estilos Então no rock eu gosto de várias coisas dentro do rock e das derivações do blues, do R&B Do rock alternativo, do, do indie rock Do Brit pop, do rock americano Do rock caipira, do folk é, Do country, algumas coisas do country E essas ramificações Metal, por exemplo, nunca foi uma coisa que me chamou atenção
1: Ou seja, você gosta de guitarra Mas até um certo ponto
0: Cara, por exemplo, Sepultura é legal pra caramba E a guitarra, até que ponto é a guitarra Do Sepultura, do André Kisser, cara uhum. eu, eu não sei, é, é uma puta guitarra Cara, e é legal Eu consigo entender isso, e claro eu fico, claro, influenciado porque é uma banda brasileira de expressão internacional que levou o Brasil nesse gênero musical, que não é o nosso, cara, que não é do nosso DNA, naturalmente, do nosso DNA, por mundo todo, né? Enfim, mas, cara, e se de cara? Que banda é essa, e se de Led Zeppelin, que banda é essa? Agora, metal, esse metal, tipo, farofa, metal... Iron Maiden, eu não gosto de Iron Maiden, nunca... <risos> Curtir. Assim, e isso assim. que
1: Iron Man é super
0: popular, né? assim A gente não tá nem falando de. Então, mas eu acho infantil, tem uma infantilidade ali. <risos> a partir de um determinado momento, se você continua com esses mesmos gostos musicais, tá? eu acho que algum, alguma questão que você deve tratar com o um terapeuta tem. <risos> mas, cara, o rock, então, respondendo aí objetivamente, sou meio enverborrar. Mas assim,
1: mas fiquei claro, eu amo Iron Man, ah. cara, só quero deixar claro aqui pro ouvinte <risos> se sentir representado.
0: É, é isso aí. E faça sua defesa legítima do, do Bruce Dickinson é só... aliás, o Bruce Dickinson, cara, foi em dois momentos que eu entrevistei ele também foi... Foi... não foi fácil <risos> Imagino. no primeiro rolou uma puta saia justa que eu tava entrevistando ele no momento em que ele tava fora do Iron e fazendo carreira solo, né? e ele veio pro Brasil e eu tava ali eu fazia um programa chamado Palco MTV, onde eu ia nos bastidores e conversava com os artistas e eu tinha já na manga toda a programação de clipes que eu ia rodar então eu falava com o um artista num backstage numa passagem de som e aquela sequência de entrevista ia depois editada junto com clipes ao vivo no caso, e aí teve um momento que eu já tava tudo engatilhado de eu apresentar depois de um segmento do papo com ele o novo clipe dele, né e aí eu falei bom, legal, agora vamos então conferir o novo clipe do, do, do Bruce Dickinson na programação do palco MTV, bababababa. ele wait, 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 wait. <risos> Quem deu autorização para você passar esse videoclipe? Aí eu pão, parei assim, eu olhei para a produtora, olhei para o eu só trabalho aqui, <risos> olhei para ele, cara, e falei, ah, não sei, I don't know. <risos> Mas, cara, foi uma situação engraçada, assim, que acabou virando meio folclórica. Assim. Mas
1: é, o clipe não tinha autorização pra ir pro ar ainda? É, preciso...
0: aquela frescura, né? Aquele protocolo desnecessário pra ele se mostrar ali, de alguma maneira, uma autoridade. Quer dizer, o responsável por isso. Se o cara tava vindo pra cá, divulgar trabalho solo dele. Era um trecho de um clipe ao vivo dele, já de uma música do repertório novo. Por que, que ele não queria que passasse? Ah, vai se fuder, né? Que louco loucura, cara, Não é. Juntou mais o Iron Maiden.
1: Nossa. <risos> Super justificável agora.
0: Oh, porra, caramba, cara.
1: Mas, enfim, você falou que toca. Que, que instrumento que você toca em banda, assim, que você...
0: Eu, eu sou um diletante nessa parte né? eu tive banda desde sempre, a gente rodava o interior, como eu falei, fazendo show em bares, bailes eventos de faculdade a gente fez né, várias cidades do interior Botucatu, Ribeirão Preto, Piracicaba é, Campinas, que é a minha cidade onde a gente é, tinha a banda onde eu nasci, onde eu formei essa banda, com os amigos e tal, a gente tocava o interior inteiro, botava todo equipamento no carro, lotava, ficava, não dava quase para entrar pessoas, tanto equipamento e ia embora, era uma delícia, cara, era nosso jeito de ser os Rolling Stones, sabe? De ser uh -huh, os meu.
1: Só quem teve banda sabe da sensação de, de merda e que você diz assim pô, que legal que a gente tá se fudendo.
0: Que legal que a gente tá se fudendo, pode crer. Acabava o show cansado pra cacete, ia carregar aquelas caixas nas costas, pô. Mas era uma, era uma delícia, cara, era uma delícia. Eu nem sei porque eu tô falando isso.
1: Não, de qual, eu perguntei qual instrumento que você tocava.
0: Ah, então, aí eu, na banda eu sempre toquei baixo, toquei baixo e cantei, né? Mas eu, 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 eu brinco um pouco de tudo pra compor agora, Alguma coisa no estúdio, produzir alguma coisa, eu uso a guitarra, componho algumas coisas baseadas em acordes que eu sei, no violão. Cara, é isso. E, e tem um no meu estúdio aqui tudo é, à disposição e sempre tive, né? Para a galera chegar, para os filhos, quem quiser chegar, fazer um som. Tem um projeto aqui que eu, eu tá hibernado, mas eu fiz desse jeito meio vagabundo no, no YouTube, que é o Sala de Som. Então eu recebo aqui no meu home studio os artistas, fiz um acho que uns 12 episódios, sei lá. Faz tempo que eu não meio com isso, mas, pô, eu tive a chance de fazer com Mulheres Negras, o André e o Maurício, sabe? Fiz com o Arnaldo Antunes, fiz com a Banda Dônica, fiz com o Barbatuques. Então, pô, isso, isso tá em mim, né? Não tem como tirar isso.
1: E é bacana, né? Você poder sentar com um cara ali que é uma, uma sumidade e vamos estar no estúdio e brincar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho disso. E nessa,
0: par é. É, e nessa parte também, o que eu fiz no garagem, na MTV, na Casa da Praia, quando eu, eu toquei, tive a chance, cara, como é que você pode ter a chance de tocar com os artistas que você apresenta. Quem é que poderia sonhar algo mais tesão que isso, uhum, cara? Sim. Então, então, pô, eu tocava com, toquei com a Nação Zumbi, toquei com os Los Hermanos, toquei com o Charlie Brown, toquei com o Ira. Cara, foi demais. Toquei com o CPM, toquei com todo mundo que ia pra Casa da Praia e passava por lá, ia pra garagem no fim e fazia um som comigo. Toquei com Sepultura, cara. Então... <risos> Legal, é, bicho. Então, eu, cara, eu só, só tenho a agradecer tudo que eu já pude fazer na minha trajetória profissional. Não. Mas eu sou um diletante, tá? não sou um cara estudado, que toca, que sabe, eu, vou, eu toco de ouvido, eu, eu, eu procuro estudar um pouco, mas eu toco mais de ouvido mesmo e, e com ensaios, né? ensaio uma coisa e toco, executo, né? não sou um cara que saio aí, ah, qualquer, manda, até vou, eu toco um blues, ah, o cara fala um blues em lá, beleza, você segura, tal tá? mas longe de ser um músico profissional, assim.
1: É, eu pergunto esse negócio de instrumento porque eu sei pelo menos assim, eu sou guitarrista, né eu tenho que de merda, né eu tentei, eu tive banda, assim, tal Mas você é de eu Curitiba, né, Ivan? Eu sou de Curitiba, exato, e, e vivi aquela fase do emo.
0: Cara, eu lembro então, eu vi o teu papo com a Vera você falou um pouco isso, né uhum, eu, cara, Curitiba na época de MTV pô, video hits, se eu não me engano, é de lá o é, banda video hits tinha aquela outra que, cara, Curitiba Pop Festival, que começou como Curitiba Rock festival uhum, sim. cara, foi um oásis pra gente num determinado momento ali, foi ali que eu entrevistei coisas, bandas como Breeders cara, Weezer e assisti shows incríveis ali, Pixies cara Porra, é, aquele momento foi incrível, cara. E essas bandas de Curitiba sempre tiveram uma pegada de um humor muito específico, porque mistura uma coisa meio caipira, meio cidade grande, meio antenada com o mundo europeu, mas muito regional ao mesmo tempo. E uma
1: coisa alternativa, né? Curitiba sempre teve uma, uma cena alternativa muito forte, assim. Porra,
0: ela é pública, né? Exato pô, eu sempre, sempre me amarrei.
1: Mas eu digo isso porque eu, eu ainda fui músico, né, minha, tentativa, minha época de músico frustrado, eu peguei essa parte <risos> do, do hardcore, né, do, do... A gente não gostava de falar a palavra emo, né, era ofensiva era uma grande bobagem. <risos> ainda
0: mais agora que tem o emo gospel, né? né, né? Nossa,
1: <risos> nem, nem me fale disso, cara. Que, que,
0: no que... longer music, <risos> é. isso aí, cara, me conta... Não, me... não vou, fazer, vou fazer um parênteses aqui, Ivan. Você deve saber desse evento. Me conta o que que aconteceu. Foi uma pregação, é, involuntária, meio marota ali, ninguém sabia qual que é a tua visão sobre isso? <risos> Vamos
1: explicar para quem não tá entendendo o que tá acontecendo, né? E houve um festival de música, acho que foi em São Paulo, não me lembro, que foi com a Escalene, foi essa banda gringa, o NLM, né? NLM, e mais uma outra banda que eu não lembro que, que ia tocar também brasileira. E daí teve o show do Escalene, e era um show de graça que as pessoas podiam ir lá, simplesmente. E daí teve esse relato de uma... Eu vi pelo Twitter uma, uma mulher falando que foi no show, porque show de graça, ah foi no Rio de Janeiro eu lembro que ela falou que era do Rio, e daí foi lá no show, viu o show do Escalene gostou e daí entrou essa banda NLM, que, que ela não conhecia, eu também nunca tinha ouvido falar mas meus amigos do meio emo, hardcore aí, conheciam já e daí, parece que o show tocou e era um emo pop divertidinho assim tal, tá? um pop punk e daí em um certo momento, tipo, rolou uma dramatização, em que em algum momento um cara lá, levanta e começa a fazer uma pregação que Jesus é o Salvador, não sei o que, todo mundo, tipo, caralho, o que que tá acontecendo, né? E daí isso deu um bafafá, e daí foram descobrir que essa banda é financiada por um pastor, que era um cara que tava no palco, e que aqueles, parece que esses shows, eles iam fazer vários shows no Brasil, com várias bandas brasileiras, esse tudo de graça, e estava sendo financiada por esse pastor, e daí veio esse lance de, tipo, uma pregação escondida, né? Isso aconteceu agora em junho de 2022. Caramba! É, daí descobriram que essa banda era uma banda emo, que era a galera lá era evangélica, alguma coisa assim, e o cara que estava financiando a banda e os shows eram esse pastor aí que queria levar a palavra de Deus é, em shows e, e atingir lugares onde geralmente não, não se atingiria
0: Olha que, que curioso isso, cara Foi uma espécie de, de Sírio, de Nazaré Do, do Indy do... É,
1: bizarro E daí, assim, eu vou dizer a repercussão que eu vi mais perto de mim Que tem uma banda aqui de Curitiba Que são uns guris muito jovens Inclusive fica a dica aqui Eu gosto muito para quem gosta de hardcore, emo tá? Que é o, o CEFA C-E-F-A e, e o CEFA é uma banda interessante porque eles começaram Com uma coisa meio gospel Mas sempre nesse meio emo, nessa sonoridade Só que com o tempo os caras foram saindo Um pouco disso, se decepcionando com movimentos evangélicos tá? ah, igreja, inclusive nem todos eram evangélicos eram cristãos, mas eles foram largando isso e foram fazer um som deles, e hoje os caras são super assim, subversivos e tal e é uma banda que eu gosto muito, daí eu acompanho muito o Caio, que é o vocalista que é um cara incrível, assim também, puta vocalista, já tem uns 20 e pouco anos assim tem uma voz ridícula de boa e eles iam fazer alguns shows aqui no sul com essa banda NLM e ele fez um anúncio, acho que hoje é dia 23 de junho que a gente tá gravando, ele fez um anúncio tipo Dois dias atrás, falando que cancelaram os shows Porque não se sentiram traídos, escondidos, tal tá? e, e eu vi outros artistas que iam tocar também Dizendo assim, olha, não me coloque em pregações eu, sabe? Os artistas não estavam sabendo, não estavam se metendo Parece que o próprio pessoal do Escalene ficou puto com, com, na hora do show Então foi um negócio bem, bem sinistro Isso daí, assim, né a, a, a gente sabe como bandas gospel nos Estados Unidos, né Cara, quando eu descobri que Creed era uma banda gospel Eu fiquei tipo
0: que, né? Ah, é? Eu não sabia não, eu tô descobrindo agora, é isso aí mesmo? É,
1: uma banda gosta, tanto que assim, você leva aquelas músicas tipo My Sacrifice, não sei o que, é tudo pra Deus, é tudo pra é Deus. É
0: mesmo, é verdade. Não,
1: Creed, é verdade, Creed em cara. inglês é, é, é credo, né, crença. Né? Então... É,
0: é, mas eu sempre achei uma bosta, então eu não tenho culpa <risos> nenhuma. Isso,
1: cara, é o é, é, é um rock farofa na medida certa pra mim, sabe? Então, <risos> é, Tanto depois que o Creed acabou, a banda se juntou com aquele vocalista Miles Kennedy, né, e eles formaram aquela banda Alter Bridge, que também tinha uma pegada meio gospel, o Miles Kennedy era de uma outra banda gospel também só que daí eles saíram muito desse lance mais cristão e tal e Alter Bridge, cara, e o Miles Kennedy é um cara que canta muito, tanto que ele foi vocalista do Slash, né na turnê do Slash e tudo, eu sempre brinco que o Miles Kennedy, pra quem assistiu aquele filme Rockstar com o Mark Wahlberg, né que é a história não oficial do Judas Priest é o
0: Robbie foi de cara. Então, aí tem umas coisas que eu dou risada, eu acho engraçado, entendeu? Eu, eu, eu rio, eu gosto. Com Medin também eu rio, quando entra o Ed, assim eu dou Sim. risada. <risos>
1: <tu> <risos> pois é, mas assim, esse filme Rockstar, que é a história não oficial é do Jorge Priest, é, no final tem uma hora que o Mark Wahlberg ele, ele larga o palco assim e entra um fã pra cantar no lugar dele, aquele cara é o Miles Kennedy, né? Que ah, é...
0: que legal. Então,
1: então, assim, esse negócio de gospel, ele sempre. É, gospel rock e tal, ele sempre teve meio. É, no meio, assim, né de, de, Dessa galera Mas, Pra você ter uma ideia de como esse negócio é bizarro E é antigo Você lembra quando o Iverna estourou, né Com aquela música Bring Me To Life uhum. Você lembra que tinha um cara cantando junto Aquela música, que é, é a Amy Lee Com um outro cara cantando
0: um outro cara é. Aquele
1: cara era de uma banda chamada Twelve Stones, que é uma banda gospel sabe, então é, só que assim você ouve o som, você não manja de inglês sabe, você não manja desse negócio a pasta batida, tá batida né? porque o, o som era new metal, assim, sabe então, só que daí é assim que a galera pegava muita gente pra evangelizar, né, é... o, o rock gospel, ele é um negócio, uma indústria
0: e eu acho que essa coisa também vem um pouco como uma derivação desse, desse metal melódico, né, nórdico assim, que os caras aspiram aos deuses, né, tem uma coisa mística em cima, que resvala muito muitas vezes numa, numa religião, né? Numa... É, é que eu, eu
1: vejo um pouco diferente porque quando você... É aquele negócio, uma coisa é você montar toda uma mitologia musical em cima de coisas pagãs numa sociedade cristã. É super subversivo isso, né? Agora, se você usa de subterfúgios...
0: Caraca, Ivan, né? a gente foi para pra cacete, hein? <risos>
1: pra evangelizar a pessoa <risos> sem saber, eu acho um problema. Mas enfim, a gente tá fugindo do, do assunto total. Mas assim, voltando lá, assim, eu como musa, Música, né? Quando eu tocava guitarra, eu sempre prestava atenção na guitarra. Né? então é, tinha bandas até por exemplo, que eu nem gostava muito, eu dizia puta, mas essa guitarra é foda, o, vo o vocal eu detesto, é, a bateria é super feijão com arroz agora cara, pô, esse guitarrista aqui é legal, os arranjos que ele faz é legal, você tem esses estilos também de ficar ouvindo prestando atenção nos instrumentos? Claro, claro o que você que busca primeiro?
0: Ah, eu, vou, eu ouço todo primeiro, aquela explosão completa, vem entregue assim, do começo ao fim, né respeitando aí o, o desejo da banda, né, que é o trabalho finalizado então primeiro vem aquilo, aquela massa sonora depois você vai esmiuçando e cara, mas isso faz parte da vida faz parte da minha evolução social, assim eu conquistei várias garotas namorei com várias garotas, trocando ideias sobre som, a minha mulher até hoje porra, eu não cansava de, de colocar as coisas pra ela ouvir é, em casa, a gente ia ficar a tarde inteira ouvindo o som, ficava, escuto baixo dessa música puta, olha a bateróide, esse cara virada que ele faz puta chato, né? mas a gente tava querendo se apaixonar, então tudo pode, né? Mas eu fazia fitas cassete do Cocteau Twins pra ela, do Everything But The Girl, uhum. então é, isso tão... <risos> fazia parte de um approach social também, né? Era as mí...
1: Sim, fazia mixtape, porra, famosa. Eu, eu não peguei a fase da mixtape, mas eu peguei a de fazer um CD, né? Você gravava um CD.
0: Muito, muitas mixtape e tal, e fazendo seleções e dando de presente, eram as mídias que, com as quais a gente dispunha pra esse relacionamento social também, né? Então nossa, eu fico delirando nas minhas respostas, que eu nem sei porque eu tô falando isso mas é, papo de música me envolve de um jeito que ela pode dizer, é muito abrangente cara. E,
1: então... e é por isso que é gostoso de, de falar, mas é assim, então puxando nisso, tá, porque todo o interesse que eu tinha que trazer aqui para você, é justamente falar dessas, desses critérios e listas e tudo, eu te faço essas perguntas porque quando eu vejo, vamos lá para um ponto principal, essas listas de músicas que saem, né uma coisa que apareceu, que chamou a atenção nessa última lista que saiu dos melhores discos brasileiros de todas as histórias, não sei o é que a grande maioria deles era ali na década de 70, né, que de fato foi uma época muito rica, né, novos baianos, Milton Nascimento, Secos e Molhados, Chico Buarque, Jorge Ben Jorge, sabe, então assim, não, não estou questionando a qualidade desses discos, só que eu, eu queria te jogar uma, uma questão que daí é em duas partes, primeiro, até que ponto... Tá, que isso já não é uma repetição de valores estabelecidos, tá que fala para um tipo de, ok, isso aqui que era consumido, isso aqui que as pessoas conhecem é isso que equivale, e daí ignora uma série de outras coisas deixadas de lado é movimentos subversivos, discos que nunca entraram, eu digo isso Edgar, no, no seguinte sentido para mim, eu super entendo alguém falar que, né, uh, vamos pegar aqui assim, por exemplo, o, o Transa de 72, o Caetano Veloso, é um dos maiores discos da história do Brasil. Mas é, é em que sentido que é um dos melhores? É musicalmente, é de produção? E daí quando eu olho, por exemplo, tá, para artistas pouquíssimos conhecidos...
0: Eu arriscaria uma resposta.
1: É, mas assim, só para te dizer, eu peguei o trans como exemplo, tá? A gente pode pegar outros. Mas assim, pegar, por exemplo, o Yamandu Costa, que é um puta violinista brasileiro, né? O toca violão, pouquíssimas pessoas conhecem, e assim, os... ele já deve ter produzido alguns dos melhores discos brasileiros da história também, só que ele nunca vai entrar numa lista. Então, essa provocação que eu queria te dizer, pode falar do trans agora <risos> ou dos outros.
0: É, o trans, acho que o trans as pessoas têm, e você entende porque as pessoas escolhem tanto o trans é porque ele é um retrato fiel de um, de um momento específico, histórico, né? Se você pôr na conta dele que era um artista brasileiro exilado, fazendo um disco fora, pronto, acabou. A importância histórica desse disco pode ser maior do que a do, sei lá, do bicho, do, sei lá, de qualquer outro disco do Caetano, sei lá nesse sentido, entendeu? E musicalmente, porque ele se permite ser muito livre, esteticamente livre, com pessoas dentro de um estúdio, tocando ali, ah, vão tocar essa, toca essa, e toca e sai como é, por exemplo, no ensaio. Normalmente, esse tipo de, de, de abordagem estética musical, jamais um artista conseguiria ter, claro que dependendo da importância, da influência dele dentro da gravadora, ele ia, jamais ia ter essa condição de fazer isso. Ter então, um disco livre, primeiro, isso já é um ponto ao caminho da obra de obra-prima, obra de arte mesmo na essência, né? Então também tem essas coisas, a conjuntura da época, o tempo em que foi lançado, o retrato que ele representa, tem essas coisas. Um disco feito até pelo próprio Caetano, sei lá, que tem discos geniais feitos em estúdio, de uma forma muito mais pasteurizada, com instrumentos over é, comprimidos, enfim, aquelas histórias todas que poderia dar um outro tema para podcast aqui, é, ele ele talvez não consiga atingir, sabe? Embora tenha mais sucesso, sei lá. Por exemplo, Uns, sei lá, Uns do Caetano, eu adoro esse disco. A faixa do Uns é genial, Eclipse Oculto é um puta hit do Caetano. Mas é, eu acho que são coisas que, na verdade, não devem ser colocadas numa mesma tábua de comparação. assim Por isso que cada coisa é uma coisa, e, e isso tem a ver com o que eu falei antes também, é, da importância do som e do que é bom e ruim para você, pela tua experiência de vida, pelo que aquilo remete na tua trajetória como pessoa, sei lá
1: sim, e eu acho que também isso bate muito com uma coisa que você estava falando antes sobre a, a relevância social daquela obra né, e os registros que são feitos agora eu, quando eu, eu, eu fico pensando isso, eu fico pensando quantas histórias que a gente já não perdeu incríveis de produções que a gente nunca vai ouvir, é que daí eu estou sempre olhando para a questão da história, né da narrativa.
0: O Yamandu mesmo que você citou é uma pena que mais pessoas não conheçam o trabalho dele e daí a gente pode ir para outros, né, se a gente for
1: olhar uh, tantos. produções tantos. assim é de eu lembro quando eu fui pro pro Amazonas em 2019 e eu tive contato com o Carimbó e eu disse, gente isso aqui é um outro país, é uma outra coisa que não chega pra gente lá no sul e eu fiquei encantado com a riqueza e eu disse cara, isso aqui não toca em lugar nenhum onde eu tô, a gente montou uma playlist no Spotify com os nossos artistas prediletos assim e sabe e deve, de novo, deve ter histórias incríveis é, as, as histórias que a gente encontrou sobre a, algumas das músicas do Carimbó que são tra super tradicionais, que todo mundo conhece não chegam até aqui. Então, é, cai nessa questão, de novo, sobre quem está contando a história, sabe? Isso que eu fico. Sempre que eu olho essas listas, eu fico com um pouco disso. Qual é a história alternativa dos melhores discos da música brasileira? Mas isso vale para tudo também. É uma, é uma batalha ingrata, né?
0: É, e a grandeza do Brasil exige também de cada um de nós que fala sobre um determinado assunto, nesse caso, um tema cultural, né? um braço cultural, que é a expressão musical, a expressão sonora da população das diferentes regiões do Brasil embora ele dá uma uma como um ritmo que vem já de derivações, da selva, uma coisa misturada com o homem que é o homem do campo, o homem que trabalha a terra e que vive em contato com a natureza, uma derivação enorme de outros gêneros e subgêneros que vão chegando às coisas que a gente conhece hoje. Eu me lembro de ter oportunidade nos festivais que eu cobria pela MTV, de ter contato com essa galera, principalmente cobrindo festivais como o para Pro Rock, o Mada em Natal, é, lá para cima de, de ter contato com artistas do Pará, artistas de Manaus, sabe, e que vinham com ritmos é, que a gente olhava, aquilo e falava, nossa, como isso pode se enquadrar perfeitamente dentro de uma linguagem do rock, do pop, é, que caiba dentro de um festival de música para os jovens. Isso é, poxa, né? o que eu tô falando é foi traduzido de uma maneira genial pelo Chico Science, a Nação Zumbi, por exemplo, né? Norman Bates lá de cima também, né? Agora mais recentemente, a Gabi Amarantos, Joel Meximbinha, cara, que usam esses, esses elementos das músicas regionais e tradicionais daquele pedaço de Brasil para compor algo e jogar isso para o grande público. Mas é isso, eu acho que, que não chega. Muita coisa rica e que nos representa também na, na nossa completude e complexidade não chegam aqui.
1: É, não chegam, e daí eu acho que. Né? A gente já está, infelizmente, você vê como o tempo voa, já estamos nos encerrando aqui. Então, assim, eu queria perguntar para o Edgar, sabendo que nós temos esse país tão grande com tantas histórias, como é que a gente pode fazer para conhecer melhor a música do nosso próprio país, além dessas listas? O que, que o Edgar faz para se manter atualizado?
0: O que eu faço eu sei, mas eu não sei responder para <risos> como uma receita para todo mundo, né? Eu sou, como você, uma pessoa que se interessa por esse tipo de expressão artística. É mais do que eu me interesso pela expressão, não sei, artística de outras mídias, mas a música foi o alimento da minha alma e da minha da formação é, profissional, enfim, né? Então eu acho que, você veja, né, o, o paradoxo que a gente vive hoje, a possibilidade de conhecer está muito facilitada. Cabe o interesse. Como surge o interesse? Falando sobre, educando, sabe? São assuntos que fazem parte da nossa formação. Por que, que a gente não aprende isso na escola? Por que essa matéria não é importante a ponto de ser considerada dentro do currículo de formação? Ok, a gente pode estudar, ver a melhor maneira, aprofundar a discussão, mas é, é conhecer a cultura brasileira e é conhecendo a nossa cultura que a gente se reconhece, que a gente... Fortalece a nossa identidade enquanto uma nação tão distinta, tão diversa como é a brasileira. Qual país no mundo tem uma diversidade como a que a gente tem, uma riqueza e uma possibilidade infindável é, com relação a, a elementos da arte, no caso aqui a música que a gente está falando? Ninguém no mundo tem isso, isso é um privilégio nosso. Não sei te responder essa pergunta, além da minha divagação aqui.
1: Não, mas é, é, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, isso falando mais de narrativas, né, no meu trabalho, mas isso acho que se aplica para qualquer área musical. A gente tem uma tendência a sempre repetir o que já consumiu. Então, a gente quer começar a escrever, a gente geralmente vai tentar imitar, né, às vezes até inconscientemente, autores que a gente gosta, né? Com a música não é diferente, então se você só ouve rock Gringo, você vai querer imitar o que os gringos fazem E daí é um, é um contrassenso Porque a gente quer ser ouvido, quer ter uma voz única Quer ser reconhecido, quer ser original E tem aqui esse caldeirão Cultural com tantas possibilidades Pra gente poder fazer mesclas né E daí quando Sepultura faz isso E lança o Roots Daí ele chama tanto a atenção como chamou, né? Então, é, por mais que você não goste de metal farofa também, <risos> mas eu lembro <risos> como eu fiquei muito impactado sendo já um fã de rock pesado e metal. Daí eu fui ouvir Angra, que daí tem toda uma questão sobre o ego do pessoal da banda. Não sei se você já entrevistou eles alguma vez, eu tenho certeza que deve ter alguma história.
0: Já, claro. Veja, eu, eu, eu não é um som que eu ouço e falo, puxa, quero ter esse som na minha coleção. Mas eu vejo valor, cara. Cara, o André Matos é um puta vocalista, cara.
1: Não, e era um grande compositor, sabe? isso? Que um puta
0: guitarrista,
1: cara. Então, quem sou eu pra julgar e dizer... Né? Esse é o ponto que eu, eu lembro muito como eu fiquei muito impactado ouvindo dizendo assim cara isso aqui é bossa nova misturada com metal saca e, e, e era maravilhoso e daí eu não gostava de bossa nova e, e daí ele, eu, eu eu vi uma gravação do André Matos cantando Chega de saudade daí eu me apaixonei pela música
0: sabe então cara só você para ouvir bossa nova no Angra mas cara eu, eu por isso que eu por isso que a música é uma coisa tão particular bate em cada um de, de maneiras diferentes cara
1: sim sim não, mas tem trechos ali que são muito bossa nova. É muito. E os... os caras fazem sacanagem ali. Mas, enfim. Mas é outra discussão
0: Cara, mas é, mas é muito louco você falar isso Eu tava com meu amigo tomando uma cerveja Amigão meu, produtor musical Premiadaço também, trabalha com música E, e um cara, meu irmão assim A gente tava tomando uma cerveja num bar Ali em Pinheiros Essa semana, cara, acho que foi segunda-feira ou terça E eu falei que a coisa que eu mais odiava Eu mais odiava De presenciar, assim Era aquela, sabe aquela sessão Lounge musical do Pão de Açúcar Assim que você vai estar tá tocando <risos> O Smells Like Teen Spirit em Bossa Nova, cara, eu odeio, não tem nada mais que eu odeie no mundo da música do que esse tipo de, de, de estética sonora. Aí eu fiquei falando com ele rindo, que eu falei assim, a gente começou a cantar o The Number of the Beast em Bossa Nova, assim, sabe? E ria dessa, mas cara, é, é, isso eu odeio, realmente isso é uma coisa que não tem limites. Para o meu ódio. Tá.
1: Mas, ó, fica a dica então de ouvir Holy Land com atenção do Angra, tá? que é um disco que é uma grande homenagem à música brasileira
0: e é um disco de metal. A próxima vez que eu for ouvir, eu vou prestar atenção nisso que você falou.
1: Tá ótimo. Edgar, cara, foi muito legal falar com você, então eu quero te deixar aqui um espaço para você fazer seu jabá, o que, que você está fazendo, o que você está aprontando, o que você vai planejar para o futuro, quando pessoas te encontram, o espaço é todo seu.
0: Cara, então, eu tô, eu sou, uh, esse, essa a nossa área a área da arte né tá bem hoje dificultada né as vias então é muitas das coisas que eu tinha como um, um, um movimento cíclico na, na minha produção um profissional assim foram meio que minguando né essa coisa da minha participação como comunicador em eventos essas coisas que festivais essas coisas é, que fazem parte né de todo esse assunto e do tema que a gente tratou aqui mas eu tenho um estúdio eu faço locuções para publicidade narração gravei como você disse o ano passado uma delícia ter feito parte desse projeto O Trago Boas Notícias com a plataforma Ecoa, né, que é dentro de UOL, essa plataforma para o um mundo melhor, olhando de uma maneira otimista e valorizando o trabalho abnegado das pessoas que têm iniciativa, que que trabalham pelo outro, né, fazendo coisas boas e que o mundo precisa. Então foi uma experiência incrível assim que eu tive recentemente com um podcast. E fora isso, eu, eu sou um comunicador, eu apresentei recentemente os cursos digitais essa a área da comunicação também é uma área meio que flui, assim, pra mim, sabe? Mas eu tenho muitos projetos, inclusive relacionados a podcast, em conversas, em negociações, em momentos de prospecção, assim, e. que mais, cara?
1: redes sociais, tá Tá investindo em ser influencer? As minhas redes
0: sociais, eu gosto de rede social. e eu acho que elas servem para propósitos distintos, assim, por exemplo, embora eu seja, um, eu procure variar os meus temas, por exemplo o Twitter é uma, é uma plataforma onde eu encontro uma via de manifestação mais política social assim, embora vez ou outra coloque alguma coisa de música de arte que eu gosto, eu faço algum comentário fora desse mundo político e tal, né? O Instagram eu também, vez ou outra, põe umas fotos lá, e tudo é Edgar Piccoli meu, meu Twitter é Edgar Underline Piccoli e as pessoas podem me encontrar ali. É onde eu me manifesto, assim, também. Onde eu expresso o que eu penso e o que eu falo nesse outdoor digital do Twitter. O Sala de Som pretendo voltar? Quem sabe uma hora aí a fazer uns encontros musicais aqui em casa? Cara, mas projeto é o que não falta, bicho. É só você adequar. Me peça um que eu adequo <risos> e formato direitinho para o que você precisa.
1: <risos> então fica a dica aí. Corram atrás de Edgar Piccoli, que está cheio de ideias. Enfim, vamos realizá-las. Edgar, Cara, foi um prazerzão. Espero tê-lo aqui mais vezes.
0: Prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Eu adoro falar dessas coisas. Adoraria bater um papo pessoalmente com você e prolongar essa conversa. Quem sabe aí a gente consegue fazer isso num futuro próximo.
1: Espero. Espero bom, sim. Abração, <risos> cara. Até mais.
0: Um abraço. Tchau.
1: Este podcast foi editado pela Maremota.